0: En este episodio, María Angélica Kosulich nos comparte su experiencia inmigrante estudiando en Canadá. Aprendemos de su historia de resiliencia, esfuerzo y superación.
1: Esta es tu comunidad para crecer en finanzas y crecimiento personal. Aprende los pasos que han tomado muchas personas
0: para mejorar sus vidas.
1: ¡Cultivemos Tunis Juntos!
0: Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Soy Marta. En el último episodio conversamos acerca de la necesidad de prepararnos para los estudios superiores de los hijos. Sin embargo, como inmigrantes, esta realidad la enfrentamos de manera diferente. Hoy conocemos una experiencia de estudios que resuena con otros inmigrantes adultos. Para esta conversación me acompaña mi estimado amigo Samuel.
1: Gracias, Marta. Mis días han estado un poco mejores. Las temperaturas aumentaron. Estoy disfrutando de la bicicleta mucho más que antes. Espero días con temperaturas más calientitas.
0: Hoy tenemos la alegría de compartir con una amiga de nuestra querida Bolivia. Ella es originaria de la ciudad de Sucre, flamante graduada de la carrera de Administración de Empresas convención en recursos humanos del Southern Alberta Institute of Technology, más conocido como SAIT, aquí en Calgary, Alberta. Nos conocimos en una reunión de conexión latina, un grupo de damas emprendedoras. Bienvenida María Angélica, contentos de compartir contigo. Hola, amigos queridos. Primero, Martita querida, darte
2: las gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir mi experiencia con toda la comunidad latina y que sirva a muchos amigos a tomar ese impulso y lograr todas sus metas. También un saludo a mi amigo Samuel. Gracias por esta oportunidad también.
1: Qué alegría saber de ti, María, y poder conversar en esta oportunidad. Aunque no vivo en Calgary, siempre es una alegría conocer a otros bolivianos que viven en nuestra querida Canadá. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue tu decisión de emigrar aquí a Canadá?
2: Para los que no me conocen, les voy a contar un poquito. Soy casada, tengo dos hijos varones, Antonio Javier de 17 años, Pedro Andrés de 12 años y un hijo de cuatro patas llamado Jack. Desde nuestra perspectiva como familia, tristemente las cosas no venían bien en Bolivia. La situación política, la institucionalización del gobierno de turno y sobre todo la tremenda inseguridad, ya que se venía en aumento, colaboraron a que mi esposo empiece a ver formas de emigrar a otros países. Se contemplaba la opción de Australia o Canadá, pero por el inglés, Lamentablemente jugó un factor importante y decisivo. En aquel entonces, Canadá todavía daba la oportunidad a que solamente el aplicante principal sea el que hable el inglés perfecto. En ese entonces, Australia requería que ambos aplicantes mayores de edad obtengan un nivel alto de inglés. Por eso estamos acá en
0: Canadá. Qué lindo que estés acá, porque así te conocimos. <ríe> y qué interesante también, porque cuando yo estaba buscando emigrar, también estaba debatiendo entre Canadá o Australia. <ríe> Canadá ganó porque era más barato la aplicación. En tu caso, el idioma jugó un papel importante. Cuéntanos cómo ha sido esta vivencia para ti desde que llegaste con un inglés básico hasta ahora. ¿Qué llevas aquí varios años?
2: Me mudé a Calgary hace casi 10 años y como te comentaba, no hablaba el idioma. Situación que me dificultó bastante. Mi esposo consiguió un trabajo donde viajaba mucho. Prácticamente yo estuve a cargo de todo sola. Lo que me impulsaba a seguir era que en ningún lugar estaríamos mejor. Porque si tú comparas con todas las cosas positivas que uno aprende en estos países, valía la pena el esfuerzo. Lo que me impulsaba a seguir creciendo, estudiando el idioma y, y aprendiendo, ¿no? Aquí estamos muy contentos.
0: Esa es una forma muy positiva de ver tu experiencia, como un crecimiento continuo. Venir en familia tiene sus alegrías, pero también sus sacrificios, como mencionas. ¿Qué consejo darías a otras familias que están pensando emigrar?
2: Un gran consejo que les doy a las nuevas familias Siempre consideren que vienen en familia y pónganse siempre en el lugar del otro. Cuando dejas de lado el individualismo, se allana el camino de todos los componentes de la familia. Eso podría ayudar a que el camino recorrido sea más llevadero y sencillo, ¿no? Uno apoyándose en el otro y en todos los miembros de la familia. No es fácil adaptarse nuevamente a todo.
0: Eso sí es cierto. Tú y tu esposo trabajaron en equipo para lograr sus sueños, lo que significó sacrificios para ambos. Me contaste que en Bolivia eras administradora de empresas con experiencia en finanzas trabajando en el banco. ¿Cómo fue la experiencia laboral aquí en Canadá? Cuando me
2: mudé a Canadá, veníamos con hijos pequeños, por lo cual me vi en la necesidad de postergar mis planes laborales, debido a que no contábamos con la ayuda de nadie, pues éramos solamente los cuatro, ¿no? Mi esposo y mis dos hijos. En Bolivia había la posibilidad de que siempre un familiar esté cerca. También había esa confianza de decir, bueno, mi hijo se queda con el tío, la tía, la prima, el abuelito, la abuelita, y bueno. Ya mis hijos están un poquito más grandes y me da también un margen de poder pensar ahora sí en mí y empezar a crecer en todo. Ahora trabajo en Michael's Store. Es un trabajo de sobrevivencia que le llaman acá. Muchas familias llegan y a veces les da vergüenza conseguir este tipo de trabajos porque, claro, estábamos acostumbrados a tener un trabajo más estable, ¿no? Y a veces uno viene con esa pena, pero no se avergüencen y sigan porque estos trabajos te dan experiencia laboral canadiense, que es muy importante para encontrar un trabajo en Canadá.
1: Bueno, es interesante saber. Todos tenemos la misma experiencia de los trabajos de, para sobrevivir. Pero luego encontramos nuestros caminos. María, según las estadísticas en Canadá, la primera barrera grande que enfrenta un inmigrante es el idioma. Y el conseguir trabajo es como segundo lugar, además de otras barreras. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu experiencia?
2: Bueno, Samuel, la mayor barrera que he podido encontrar es el idioma. Cuando llegué, no estaba preparada para poder encontrar un trabajo adecuado a mis conocimientos y a mi experiencia. Otra barrera que he podido encontrar es eh, la falta de ayuda. Si tú vienes con niños pequeños, Alguien tiene que dejar de trabajar por cuidar a la familia. El factor económico es un poquito difícil en estos casos, pero uno se organiza y lo logra. Es cuestión de siempre estar en comunicación con el esposo, la esposa o la familia. Pasas a, a ser dependiente y muchas veces eso es otra barrera, ¿no? Porque tú eras independiente en tus países, podías darte algunos gustos y demás y ahora pasas a ser dependiente y eso a veces es un conflicto interno en uno mismo que uno tiene que superar, obviamente siempre conversando mucho, conversando bastante entre los miembros de la familia y tomar las mejores decisiones y apoyarse, ¿no? Otra barrera que he podido ver es la cultura laboral. Es bien difícil tratar de encajar a un principio porque es distinto a nuestros países, ¿no? Por ejemplo, cómo preparar la hoja de vida por eso muchas veces no encontramos trabajo muy rápido porque estamos con esa dificultad, ¿no? Pero como digo, este país es tan maravilloso que siempre hay instituciones gubernamentales o, o cualquier institución que te da una mano para enseñarte. Hay clases de cómo preparar currículos vitales, hay clases de cómo prepararse para una entrevista y eso es lo maravilloso de este país, ¿no? Que siempre estás pensando en sus migrantes y dando siempre una mano, ¿no? Entonces... No tengan miedo y vayan a los lugares para que inclusive les enseñen cómo conseguir trabajo, ¿no? porque es totalmente diferente.
0: Tú mencionaste varios factores que resuenan mucho con nosotros, porque <risa> muchos de nosotros que somos inmigrantes conocemos muy de cerca todos estos factores que tú mencionaste, ¿no? el factor del idioma. La falta de ayuda de la familia extendida. Cuando uno viene a este país, viene solo no y pierde toda la comunidad y la ayuda familiar también. El factor económico que es bastante fuerte. Y la cultura laboral que es muy diferente a nuestro país y al trabajo que tal vez realizamos. Entonces, todos esos cambios son de adaptación y son complejos navegarlos realmente nos abre una ventana a los desafíos que enfrentamos día a día como inmigrantes en el proceso de adaptación. Es cierto, el factor económico añade un peso más fuerte a cada situación. Es un periodo de muchos altos y bajos. Por un lado, la alegría de estar en Canadá. Por otro lado, el dolor de todas las pérdidas juntas como la cultura, la familia, los amigos, tu trabajo, el aporte a la sociedad, como tú mencionaste, y enfrentando muchos desafíos, muchas veces en silencio.
1: Existen uh, muchas personas en las cuales tienen el pensamiento de que cuando tú te vas a, a otro país, creen que instantáneamente se vuelven muy ricos y tienen mucho dinero. La realidad es que una vida de inmigrante a un inicio es un poco difícil. Eh, cada uno tenemos que sufrir al principio, tenemos que conseguir trabajo, tenemos que hacer planes, pagar deudas y muchas cosas que conlleva cada desafío que tenemos en nuestras decisiones. ¿Qué sugieres al momento de planificar todo esto?
2: Cuando uno decide emigrar a otros países, y es muy cierto, la familia que se queda en nuestros países piensa que nos volvimos millonarios, ¿no? Y empiezan, ah, pero qué tal, tu casa debe ser la más grande, que debes vivir en un palacio, un poco así. Pero no es tan fácil. Puede ser que uno puede llegar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero eso es un proceso. Cuando uno decide emigrar a otros países para una vida mejor, pues implica aspectos que amerita doble de esfuerzo, doble de entrega, doble de dar y muchas veces esperamos recibir al mismo nivel, ¿no? Creo que eso es común denominador en todo el ser humano. Entonces, y ahí es cuando nos damos un fuerte golpe con la realidad y eso hace sufrir porque tú esperas tanto y uno dice, pucha, yo he dado tanto y, y te pones mal, ¿no? Cuando uno decide ser un migrante, te conviertes en un ciudadano al principio que no eres ni de aquí. Y tampoco ya eres de allá, porque todos los temas de conversación y tú ya no eres presente. Cuando vas, eres como un invitado. Me ha pasado. Eso eh, es cierto. <risa> el camino es doloroso. Muchas veces es empinado, pero lo que les puedo decir es que no importa las circunstancias, siempre piensen cuando se sientan decepcionados, frustrados, en la situación que les ha hecho venir o salir de su país. Mantener los sueños y qué es lo que los ha traído acá, ¿no? Entonces eso nos ha servido muy bien.
0: Es bueno tener un fuerte cimiento familiar porque la vida es difícil. Tienes mucha razón. Hay que mantener el propósito firme y claro. A través de todos estos años de adaptación a tu nuevo hogar, ¿cuál fue un punto que marcó una diferencia en el rumbo de tu vida? Algo que te hizo dar un pequeño giro.
2: Bueno, Martita y Samuel, hace cuatro años yo trabajo en Michael's Store, pero cuando ingresé trabajaba en el horario de noche. Entonces oh, era no dormir toda la noche, llegar a la casa, descansar en el día. No es lo mismo descansar en la noche. Además que el trabajo que yo realizaba era físico, ¿no? Recibía el camión, recibía la mercancía y había que bajar el camión. Y bueno, llegaba a casa cuando los niños ya estaban en la escuela. Dormía muy poco, después me levantaba a hacer todas las actividades, entre ellos el almuerzo y todo, para que estén llegando los niños después de clases, tipo tres de la tarde o cuatro, directo a que esté todo listo. Entonces, yo no quería seguir ese ritmo de vida, porque los niños necesitan también tener a su mamá o a su papá, y era muy difícil para mí eh, mantener, digamos, sobre todo por salud, ¿no? Era necesario tomar acciones para hacer un cambio en mi vida, ¿no? Cambié de horario, decidí trabajar solo fines de semana en el día y estudio de lunes a viernes. Entonces ya los niños también estaban un poco más grandes, más independientes y decidí que era tiempo para mí. Entonces decidí averiguar en el SAID otros institutos y tomé la mejor opción que me parecía y entré al SAID. El tomar acciones, yo creo que en mi caso, para poder cambiar la situación.
0: Muy bien, esa chispa de motivación. Hay puntos en el camino que nos hacen cambiar de rumbo. Lo que acabas de mencionar fue un motivador muy fuerte. Tú decidiste estudiar en Canadá con la esperanza de superarte y proveer una vida mejor para ti y tu familia. No solo es un acto de rebelión a tu vida actual, sino también un acto de valentía personal. ¿Cómo fue la experiencia de aplicar a una carrera aquí en Canadá?
2: Bueno, Martita y Samuel, otra cosa que me hizo retomar la carrera o algo de estudios es que, pues, por el hecho de venir con la familia, había descuidado la parte laboral, personalmente mi, mis conocimientos, y había una brecha muy grande. Si yo quería encontrar un trabajo de acuerdo a mis estudios, tenía que actualizarme un poco. Entonces, eso también fue que definitivamente fue uno de los grandes retos en mi vida y de las más grandes satisfacciones también, ¿no? Al principio, por la edad y las circunstancias, dices, bueno, no puedo estudiar cinco años como hice en mi país cuando era soltera, cuando no tenía familia, pues tengo que tener una carrera rápida que me reincorpore al sistema laboral. Bueno, había plan A y plan B, pues evidentemente no salió el, el plan A, que eran solo ocho meses estudiar una carrera de UniClar, que significa trabajos administrativos de recepcionista o algo así, más o menos así. Pero resultó que sí puse mis documentos al State para que entre y salga cualquier cosa y salió otra vez eh, a hacer un diplomado de administración de empresas. Y aquí estoy con mención en recursos humanos. Me apasiona también la rama eh, de los recursos humanos, pese a que mi experiencia. En Bolivia eran finanzas.
1: Qué lindo saberlo. Muchas felicidades por ese logro. Estamos muy orgullosos de ti, triunfando aquí en nuestro nuevo país, en Canadá. Estudiaste una carrera por segunda vez. Eso es excelente. Y sí. la primera vez fue en Bolivia. Ahora, cambiando un poquito de tema, cuando lo iniciaste, fue justo antes de la pandemia. Y como todos sabemos, la pandemia cambió todo. Me gustaría saber, ¿cómo fue todo esto?
2: Sí, Samuel, ha habido el antes y el después, ¿no? O sea, antes de la pandemia y el después de la pandemia. Antes de la pandemia, las clases eran presenciales. Habían proyectos, trabajos y exámenes de gran exigencia. Los maestros daban la cátedra, tenían el tiempo para que cada alumno pregunte. Las clases tenías que tomar, por ejemplo, una materia dos horas, luego un break, luego entrabas a otras dos horas. Durante la pandemia nos hemos tenido que adaptar tanto los maestros, yo les agradezco porque realmente no ha sido fácil para ellos tampoco, y para los alumnos también, ¿no? Eh, pero han habido más retos, ¿no? Por ejemplo, las clases se reducían y el catedrático solamente te, te, te daba links para que tú revises y cualquier pregunta era para ir, no era para que el profesor explique la materia, simplemente tú tenías que hacer tus averiguaciones por ti sola, por tu cuenta y, y responder al maestro. Otra cosa es que todos hemos quedado en cuarentenados y había que pasar clases muchas veces en un mismo espacio, ¿no? En la casa, tanto los hijos, el esposo trabajando por otro lado y también las clases. Entonces, muchas veces se caía el sistema porque, claro, el Internet no daba abasto para muchas personas usando. Todos esos conflictos que no teníamos esos problemas cuando estábamos yendo a las clases presenciales. Todas esas adversidades me reconfortan decir, bueno, lo logré pese a todo. Por eso, esa es la diferencia, ¿no? De, la, de antes y el después del COVID.
1: A pesar de todos los desafíos que tuviste durante la pandemia y antes de la pandemia para lograr terminar una carrera, muchas felicidades por tu logro. Un gran logro personal y también que toda la familia lo disfruta. Cuéntanos sobre los planes que tienes para un futuro.
2: Gracias, Samuel. Eh, sí, bueno, no ha sido fácil esta travesía. Dios ha sido mi fiel compañero en esto. Pues de repente ustedes consideren el universo o lo que quieran, aférrense a algo que los va a seguir apoyando. Yo confío mucho en Dios. Es el que me ha dado la fortaleza. Bueno, ahora, en ese momento me gustaría empezar a, a ver de tener un, un negocio propio. No sé todavía qué tipo de negocio estoy empezando a buscar y a pensar en qué aspecto, pero eso es lo que quiero hacer más adelante y encontrar también un, un trabajo en, en mi campo, ¿no? ya sea en finanzas o también en recursos humanos. Así que pues por ahora estoy en búsqueda de empleo, también pensando en arrancar algo, algo propio. Más bien esta pandemia nos ha facilitado mucho que tal vez tener un negocio por internet, o sea, hay esa facilidad, ¿no? Así que veremos qué, qué pasa, más adelante ya les podré contar cómo me va.
0: Perfecto, tienes muchas posibilidades por delante. Y bueno, también tienes bajo tu manga muchos desafíos vencidos exitosamente. Deseamos que pronto encuentres un trabajo que utilice tus destrezas financieras hablando de finanzas sabemos que es un factor enorme para cada decisión que enfrentamos como inmigrantes conversando francamente aprendemos bastante de los desafíos propios cuéntanos algunos desafíos financieros para ti en Canadá bueno Martita eso es
2: muy importante y gracias por tocar el tema pues para nuestros amigos acá latinos es importante abrir tu historial crediticio no porque en nuestros países no se usa mucho la tarjeta de crédito. Y en estos países, especialmente en, en Canadá, y me imagino que en, en Estados Unidos también, puedes sacar la tarjeta de crédito para que empieces a hacer tu historial crediticio y después de repente financiar para tu casa. Entonces, es un procedimiento. Aquí, en estos países, te otorgan muy fácil la, la tarjeta de crédito, aplicas e inclusive teniendo eh, muy pocos ingresos, aplicas y te la dan inclusive la tarjeta te la llevan a tu casa, no tienes que estar yendo hasta el banco, ni siquiera hay ese pretexto, te aparecen las tarjetas en casa y esa es una tentación terrible. Entonces, eso ha sido una, una dificultad, ¿no? En los primeros años, respecto a cómo manejar las finanzas y especialmente las tarjetas de crédito que, que te llueven en este país, contrario a nuestros países, para sacar una tarjeta de crédito, todo te analizan, muchas veces te la niegan, es más complicado, ¿no?
0: Samuel y yo no estamos riendo. Eso es cierto. No pasa. Aquí,
1: aquí las tarjetas de, de crédito te la dan sin ningún problema. Y lo más interesante es que uno empieza a pasar la tarjeta por las, por las maquinitas y de pronto se da cuenta que el dinero se fue y solo estamos pagando deudas. Uh, yo aprendí en relación a las tarjetas de crédito a congelar mis tarjetas de crédito. O sea, son tan tentadoras que las pongo en el congelador y las, Haces las muy congelo. Bien. Ahí.
2: Haces muy bien, Samuel. Haces muy bien. pero solo sí, tengo como... una
1: en caso de emergencia, pero y ni siquiera la gasto, solo para poner la gasolina.
0: Por lo menos que se enfríen un poquito. Sí, exacto. Es,
2: es cierto y bueno, como te digo, aquí me aprobaron la tarjeta de 6 mil dólares, por ejemplo, les, les digo el monto y todo. Y claro, a veces con un mínimo salario, entonces, uy, empiezas a, a veces a, a llevar la tarjeta y, y a veces pasa que las transacciones aparecen desde Alemania y yo no, no hice un buen seguimiento, ¿no? Por pese a que podía haber, yo no tenía el conocimiento de que en dos meses podía cancelar la tarjeta o las transacciones y, y por callarme y por la vergüenza de cómo voy a cómo yo decir o, cómo, o por lo menos llamaba y no gestionaba, todo eso me ha llevado a tomar decisiones no tan acertadas en cuanto a, a las finanzas, lamentablemente, y es por eso que yo les recomiendo a todas las personas que llegan si realmente no necesitan, porque estos países nos enseñan a consumir todo el tiempo. Y eso también es importante, ¿no? Para que uno aprenda, porque no es necesario muchas veces tienes dos mesas y quieres una más, porque la mesa estaba hermosa, la propaganda era una hermosa mesa y te compras y te compras y, y sigues usando la tarjeta. Entonces, los invito a que usen lo necesario y es mejor si no, no tienen, porque así pueden continuar con su vida. Libre financieramente, ¿no?
0: Es una experiencia de aprendizaje. Exacto, María. eso es más cierto. Y bueno, cuando te llega la tarjeta de crédito, viene con un librito lleno de cláusulas y letras diminutas. Casi nadie se da el trabajo de leerlas. No estás sola. La mayoría de nosotros que llegamos de inmigrantes no teníamos experiencia previa con tarjetas de crédito y las normas que los rigen. Tampoco conocemos bien nuestros derechos y las normas de protección al consumidor, pero las tenemos y podemos hacer algo al respecto, hacer las llamadas apropiadas. Tenemos la protección del banco en este sentido.
2: Sí, Martita, tienes toda la razón. Yo estuve gestionando, no me fue muy bien en las gestiones y bueno, como tú dices, nadie lee las letras chiquitas o nadie lee las, las cinco hojas que te dan con letras diminutas y, y, y solo lees... A, o le das un gran pantallazo cuando te llegan las tarjetas, lo cual les recomiendo que siempre lean el los puntos y los comas porque hacen la, la gran diferencia. Así que si ustedes como nuevos eh, migrantes y están en, es, en ese proceso de tener su historial crediticio, un consejo es que sí o sí lean todo y si no, pregunten. Y si no se sienten cómodos y si se sienten que no les han ayudado todo, pueden sentar sus quejas Así que no se desanimen y solo actúen, ¿no? No se queden con el miedo y con la vergüenza.
0: Muy buen consejo, María Angélica. Perder dinero es difícil. Muchos inmigrantes caen en fraude financiero y no saben qué hacer. La falta de comunicación muchas veces nos detiene de pedir ayuda de vida y dejamos que los que cometen fraude se salgan con la suya. Recuerdo que a mí me pasó los primeros años que viví en Estados Unidos. Me pedí un producto por internet y me cobraron más de una vez por un solo producto. La primera vez no sabía qué hacer y qué pasar. <risa> Perdí platita. La segunda vez aprendí que puedo llamar, hice las llamadas y ellos tienen sus detectives financieros que están de tu lado. Te devuelven el dinero y aseguran tu cuenta para que esté protegida. Es muy importante buscar ayuda y que no nos avergüence, pues no nacemos sabiendo. Pero es bueno hablar de ello abiertamente, con la esperanza de aprender unos de otros de nuestros er errores.
2: Otra cosita que quiero aportar también es importante, no sacar las tarjetas de crédito a todo lado, porque muchas transacciones que yo no he hecho particularmente es porque las tarjetas desde el computador de la tienda y están leyendo. Por eso es muy importante ser celoso de la información, porque como es a través del internet y la tecnología muchas veces nos pasa. Y lo que sí les aconsejo es que miren inmediatamente y actúen, porque a veces pasa que fue que mientras cargaba gasolina, la máquina me la leyó la computadora, me robaron la información y yo no hice nada en su momento. Entonces, por favor, a todos mis amigos, no se detengan, actúen, inmediatamente se den cuenta, estén siempre al pendiente. Eso les puedo decir por mi experiencia, Martita, y seguramente todos han de pasar por situaciones similares al principio.
0: Creo que muchos de nosotros caemos en eso.
1: <risa> Gracias, a María Angélica. el conocer más de ti, sobre todo lo que pasaste, también sobre tus logros, para la gente que desea contactarse contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Tengo mi Instagram y mi Facebook, María Angélica Kosulich, estoy en el Facebook. Y en mi Instagram estoy como Angélica Kosulich 80. Ya cuando tenga mi negocio o algo, ya estaré anunciando mi sitio web y mis redes sociales. Así que gracias por este hermoso tiempo.
0: Y bueno, antes de despedirnos, te invitamos al Tuni Veloz, que es un momento en que tomamos dos preguntas cortitas rápidamente. ¿Estás lista, María Angélica? Sí, sí, dale, dale, Martita. <risa> ok, número uno, algo divertido que te pasó al aprender inglés.
2: Cuando yo llegué, tenía cuatro días de estar acá, fui a la entrevista de Immigration Service. Resulta que mi esposo me acompaña y me dice: Para volver, le preguntas a la señora que habla español con la que yo tenía la cita. Y te veo en la casa, no tenía celular, nada. Llego a la cita, todo muy bien, perfecto. Le digo, por favor, indíqueme por dónde me tengo que ir. Claro, me dice, tomas la estación de aquí abajo y ahí está el tren. Llego a la estación y digo, ¡ay, caramba! No sé si irme hacia el norte o hacia el sur, no sabía cuál tomar. Me acercaba a la gente y, y la gente me miraba como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me habla? ¡Qué rara! Entonces yo me acercaba y no podía hablar y no me salía el idioma. Al final empecé a decir, Dios mío, por favor, tengo que encontrar la solución. Y inmediatamente me doy la vuelta, a mi amiga Fanny Burgos salía de su oficina, ¡Angisinha, ¿qué haces aquí? ¿Con qué cara le habré mirado? <ríe> que ella moría de risa, pero fue para mí la salvación, ¿no? Ella me dijo, esta de aquí tienes que tomar y te lleva. Y ya después de la estación ya llegaba a mi casa, ¿no? <ríe> ahora yo me río, ¿no? Con el inglés podía haberlo dicho, pero creo que los nervios ayudó a que, que se bloqueara la mente, ¿no? Y ahora me río. Porque ha sido una experiencia cómica, ¿no? A la vez, con, con el idioma.
0: Gracias a Fanny pudiste regresar a tu hogar. Si no, no sé dónde estarías ahora?
2: Me hubiera ido hasta el sur y de ahí, quién sabe.
1: Bueno, ¿qué haces para mantener tu sanidad física y mental en estos tiempos de, de lockdown, como se dice?
2: Exacto, en cuarentenados. Sí, es difícil. Trato de hacer yoga. Leo mucho de crecimiento personal y, y para ayudarme mentalmente no, eh, cosas positivas salgo a pasear con el perro porque obviamente hasta los gimnasios se, se cerraron entonces eh, trato de hacer un balance con la alimentación y llevo al perro a dar unas vueltas que es un ejercicio bastante fuerte llevar un husky con mucha fuerza oh, <risa> y oh, controlar oh, un husky entonces, creo que creo es que... al revés <risa> el, el husky me lleva sí <risa> Jack,
0: sí, Jack, sí, Jack, Jack nos lleva. María Angélica, muchas gracias por ser vulnerable, compartir tu experiencia estudiando en Canadá, tus tropiezos financieros que sirvieron de aprendizaje y por conversar francamente con nosotros. Me inspira tu historia de superación y estoy segura que inspira a alguien que también está luchando por un sueño y un futuro mejor. Desearte éxitos en lo que viene de aquí en adelante y nos veremos pronto, yo creo que después de la pandemia. <ríe> Cuídate amiga.
2: Mi querida Martita, gracias mil, gracias eh, Samuel, gracias a Cultiva Tunis he empezado a enfocarme y la libertad financiera me sirvió mucho, así que seguí adelante Martita, gracias por todo y éxitos a todos. A ti también Samuel, gracias por esta oportunidad, a ambos. Dios los bendiga.
1: Gracias María Angélica, mis mejores éxitos para ti. Sin más, nos despedimos. Cultiva Tunis.
0: Vive tu libertad financiera.
1: Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!